0: Beleza? Estamos ao vivo. Boa noite para quem já estiver por aí, se aproximando, chegando no canal. E para quem for assistir no outro dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sinta-se à vontade, permita-me lhe acolher e dizer para vocês encontrar o lugar mais confortável que você possa encontrar. Seja na cadeira no sofá, na poltrona, no chão, na parede, no teto, se estiver inconfortável, tá valendo e obrigado por estar nos dando essa oportunidade de escutar o que temos a compartilhar com vocês sobre esse tema que é produtores individuais de RPG e as campanhas de financiamento coletivo. Esse é o tema que estamos trazendo no RPG em Debate de hoje. Que Estamos contando com presenças ilustres, daqui a pouco vou apresentá-los, mas já vou adiantar a justificativa da ausência do Ramon Mineiro. É, ele ainda não deu sinal de, é, de vida para mim, mas acredito que daqui a pouco ele deverá estar aparecendo. Então, irei tocar o debate com o Lucas e com o Rev. Não estranhem da posição deles aqui na tela, porque a gente está nesse momento no Discord, e o Discord ele é meio arredio sabe se, se as pessoas se movem na sala ele vai se mexendo conforme a vontade dele então só para deixar vocês claro vocês vão saber daqui a pouco quem é quem quando for a questão da apresentação mas antes de eu falar sobre o, o, o tema que estamos trazendo hoje permitam-me apresentar os convidados vamos começar por lucas conti é estudante de ciências sociais Entusiasta de jogos indie e autor do Mojubá RPG. Lucas, diga um oi aí pra galera!
1: Fala aí rapaziada, tranquilo? É a segunda vez aqui no canal já, né? Então vamos <risos> vamos fazer render! Vamos fazer render. Daqui a pouco o, o, a tropa deve entrar aí na Twitch também, então já manda um salve pra rapaziada. A tropa do mojo Bar tá sempre em peso aí nas lives que eu vou, me dando aquela moral. Então, muito obrigado aí para quem está tá acompanhando. Show.
0: E o próximo é o Heavy. É metade do estúdio Heavy and Salsa, o qual se propõe a criar obras de entretenimento saudável através dos RPGs, livros, HQs e lives. Além disso, ele é escritor, roteirista e streamer. Heavy, diga um oi aí para galera.
2: Olá, pessoas... é muito obrigado pela, pelo convite, como já disseram, eu sou o na metade do Estúdio Independente, produtor dos RPGs Alvorada, né, dos anos 20 também do, do HWF, assim que ele voltar à prancheta. E é isso, mais uma vez, muito obrigado né, pela oportunidade e bora conversar sobre RPG, que é essa coisa tão querida. Bora, Dali!
0: Dali, partiu! Bom, antes de eu começar aqui o nosso bate-papo, deixa eu fazer a introdução. Gente... Quem me acompanha no canal sabe que aos domingos eu tenho um quadro chamado Giro da Semana RPG, que eu procuro fazer destaques do que rolou de novidade de RPG, é, aqui, na, no, principalmente no Brasil. E um, uma das partes, uma das sessões do quadro, eu falo sobre as campanhas de financiamento coletivo que estão rolando no Brasil. E hoje, não sei se é, eu não tenho com certeza absoluta para afirmar que... Mas para mim parece que é um recorde nacional estarmos com, ca... Não, com 13 campanhas de financiamento coletivo rolando ao mesmo tempo e pelo horário já posso dizer que são 14 que tinha um agendado para começar agora às 20 horas 14 campanhas de financiamento coletivo rolando. Claro que entre elas tem das editoras já conhecidas no, é, no nosso meio de fãs de RPG e em mail também a essas editoras tem os produtores individuais que criam coragem e metem a cara nesse movimento de buscar financiamento coletivo para bancar a produção dos jogos que eles estão produzindo e esse é o caso das pessoas que estão aqui presentes tantos o Lucas Conte quanto o rev e caso o Ramon apareça ele também está nesse procedimento então é pedi, convidei eles para aparecer aqui para eles compartilharem conosco essa experiência que é produzir RPG e tentar viabilizá-lo através de uma campanha de financiamento coletivo. Feita essa introdução, vou explicar a vocês como é que funciona o debate. Eu faço três perguntas norteadoras, cada um dos convidados irá respondê-las, vocês que estão no chat podem mandar perguntas, podem fazer comentários. Vocês só tem a agregar aqui ao debate E a gente vai fazer aqui um, um desenvolvimento bem bacana, bem tranquilo entre nós para a gente poder ter a noção do que é esse, esse movimento de criar jogos e tentar viabilizá-los viabilizá financeiramente Sendo assim, vamos à primeira pergunta, meus convidados E a primeira é Como surgiu o seu interesse por criar RPGs e conteúdos correlacionados? E aí, eu peço para o Lucas começar.
1: Pô, então... Eu comecei a jogar RPG foi até bem recente, foi 2016, final de 2016, então tenho uns 5 anos mais ou menos que eu jogo. E desde o comecinho eu gostava de ficar criando as paradas, sabe? De produzir conteúdo os meus jogadores, fazer arquivos, sei lá, no Word, fazer arquivo em PDF, mandar pra galera dos mundos que eu criava, etc. Então, é, eu sempre tive muito esse ímpeto criativo, sabe? Aí, no começo desse ano, a pandemia ainda pegando fogo, né, cara? E eu tive. Tava muito enclausurado em casa, tava pensando muito, sabe? Então eu senti que eu, eu queria criar alguma coisa, mas eu não, eu não sabia exatamente o que eu queria criar, mas eu queria criar, porque eu queria participar daquele. Tava todo mundo fazendo financiamento, sabe? Aí eu falei, ah, mano, será que eu consigo fazer também? Sabe? Eu ficava matutando muito isso, sabe? Eu botava muita fé em mim e tudo mais. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer financiamento, só que antes eu vou ficar atiçando a galera, entendeu? Vou ficar jogando pra galera, aí vou pagar artista, vou jogar uma arte aqui, vou fazer um, umas piadas no Twitter, vou fazer isso, vou fazer aquilo, pro pessoal ir, ir se interessando, sabe? Porque, ao é, mesmo tempo que eu gosto de criar, eu também gosto que as coisas que eu crio sejam vistas, sabe? Eu tenho, eu tenho muito essa parada, eu não gosto de criar pra mim pra ficar fechado, eu gosto de criar pra galera pra jogar, jogar pro mundo, né? Então eu acho que vem muito disso, sabe, dessa parada de, de eu querer criar e jogar pra fora as coisas que eu crio, entendeu? Sim. Então é, é mais uma vontade de mostrar mesmo, né, eu acho que é isso é o principal, eu não costumo falar muito disso, mas eu gosto de mostrar o que eu faço, sabe? Então, vem daí.
0: Perfeito. É, Heavy, por favor.
2: Bom, o meu é... foi bem diferente na real... <risos> Porque, ao contrário do Lucas, eu jogo RPG faz muito tempo, na verdade, desde muito cedo. Mas eu joguei durante muito tempo a moda no Tipo, não foi com, com sistemas ou coisa do tipo, né? Foi mais sempre por diversão. E engraçado, porque nunca foi algo que eu realmente pensei, assim, fazer, sabe? Foi algo que tava ali, do, do que eu gostaria. Eu gostaria de ter jogar com uns amigos meus e eu acabei criando o um sistema, assim, por, porque eu queria me divertir, não queria colocar aquele livro para eles gigante, para eles lerem. E, e eu também não tava vindo de... <risos> Então eu acabei criando a alvorada Make que nesse, né? E pegando o do, do. Se fosse colocar dos outros também. Aí o ano nos 20 foi mais porque eu queria fazer um experimento para que o pessoal olhasse essa pandemia, olhasse essa situação que a gente está e pudesse ter um fio de esperança e o HWF é porque eu amo gente né, bonita batendo que é a luta livre, né, que é o resto então, <risos> mais ou menos por esses caminhos que eu acabei seguindo a todos esses RPGs meus
0: meninos, é, eu vou complementar aqui a, diante do relato de vocês é, praticamente começou com uma paixão né? é, claro que cada um teve uma motivação distinta mas parte de uma paixão que é jogar RPG e aí a partir dessa paixão veio a vontade de desenvolver um jogo é, o quanto vocês colocam de paixão a paixão de vocês pelo RPG dentro do trabalho que vocês desenvolvem ou desenvolveram? Lucas
1: quanto que eu boto da paixão? caramba é, então, eu acho que <risos> A minha resposta vai ser, é, eu não sei qual que vai ser a reação da galera ao ouvir isso, sabe? Mas é, eu tento fazer, uh, quando tô, o Monjo Bar, né, que eu já tá com, quem apoia hoje tem acesso seu playtest e tudo mais, então, ao mesmo tempo que eu sangro muito naquilo que eu tô fazendo, eu tenho que me controlar, porque quando você está fazendo uma parada, ela funciona na sua cabeça, você sabe tudo. Mas quando você bota outra pessoa pra ler, a parada, ela não tem a mesma mindset que você, então ela não pega a mesma visão que você pega daquele produto Então eu tento sempre fazer com... me, me doar no jogo, mas também botar de uma forma que seja é, acessível pra galera, porque nem todo mundo tá na minha cabeça. Então, é, eu gosto muito de fazer é, escrever, assim, sangrar no que eu tô escrevendo, mas de um modo mais metódico, pra eu evitar que fique muito uma uma escrita assim meio atropelada sabe então é um problema que eu tenho às vezes eu escrevo um negócio lá eu tô na verdade falcaram caramba eu escrevi isso nem 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 lembrava só que a gente faz as coisas no uma maneira ruim minha mas você faz a coisa assim no, no embalo entendeu E acaba fazendo acaba saindo aquilo que você nem lembra que você fez sabe então é eu escrevo eu acho que escrever com muita paixão é inclusive um defeito meu sabe? então eu tento controlar isso para não Pra não virar só um manuscrito meio desorganizado
2: no que eu faço. Basicamente isso.
0: Beleza. E você, Heavy?
2: Olha, é... <risos> isso é... Aí... Muito engraçado, na verdade, se resolver, responder, especialmente depois da HWF, porque um dos feedbacks que eu tive do HWF, quando eu mandei pro pessoal, foi cara, eu tô lendo esse manual e eu sinto a paixão que tu tem por lutar livre nele, eu não entendo nada, e eu quero entrar nesse mundinho agora, sabe? Então é... é... É realmente engraçado, eu diria que eu coloco tipo muita paixão e de um modo que é, talvez até estranho, talvez até saia um pouquinho do, do que deveria, mas eu sempre coloco muito de mim. Isso não é só no, no, no RPG, mas em todas as obras, né, porque, por exemplo, é... se história de livros, de quadrinhos e tudo mais, e eles acabam tendo muito da, da, das minhas características, daquilo que eu vejo de mundo, daquilo que eu gostaria. Até mesmo do, do, o porquê dos do sistemas existirem quando eu faço é ter essa visão de que eu quero contar alguma coisa e eu quero experimentar, uma ter uma experiência que eu ainda não vi, sabe? Então eu, eu diria que tem muito disso. <risos> é lógico que às vezes tem que passar como pelo crivo, como por exemplo o, o, o Lucas citou, e eu acho muito bem colocado, porque isso foi até uma das coisas que um dos meus projetos passou, de tipo cara tu já conhece RPG mas quem não conhece vai estar chegando né e, e eles precisam saber o que, que são essas coisas e aí a gente precisa adaptar conforme né mas é tem muito <risos> muito muito
0: é, eu, eu, eu sei exatamente o que vocês estão dizendo não que nesse eu não vou me colocar no pé de vocês porque vocês estão num patamar assim muito lá em cima eu estou olhando aqui debaixo tá <risos> mas toda vez que eu escrevo cara, que alguma... isso? Toda vez que eu escrevo alguma coisa, eu confesso que eu ponho, assim, um, uma paixão absurda. E fico naquela expectativa besta, tola, de achar que todo mundo vai ter a, a, a mesma reação, né? Aí é quando a gente toma aquela porrada de realidade que o cara pega, lê e tem uma reação completamente diferente do que você esperava. Por exemplo, vou ser um, um exemplo bem rápido. Eu escrevi um conto para uma coletânea de, de, de contos sobre vampiros, e eu achei que eu estava escrevendo uma coisa bem sombria. E aí a primeira pessoa que veio comentar sobre o meu conto disse, nossa, eu ritmo mágico com o teu conto. Hum. <risos> Opa, tá bom, tá certo. Se você curtiu, beleza, foi uma forma diferente, mas é uma porção, é, é, é aceitável. Então, abordando essa questão de um terceiro ou um segundo ter é, conhecimento do nosso trabalho que muitas das vezes a gente coloca muita paixão, vocês poderiam compartilhar conosco é, como, é essa, a, como foram as reações daqueles que apoiaram vocês é, nessa produção dos jogos que vocês produziram? Começando pelo Lucas.
1: A reação se diz dos apoiadores Apoiadores do projeto? Ah, tá, achei que era do meu círculo mais próximo, assim, tipo daquela, Não, pode, pode daquela rede de próximo? amigos.
0: Eu acho que pode ser os dois, tá. se você tiver alguma coisa interessante para contar. Tá, terra, vou eu acho vou que começar ser.
1: pelo meu círculo mais, mais próximo, assim, de amigo, família, etc. É, então, eu tive muito apoio da galera quando eu tava fazendo, sabe, porque, inclusive, eu fui muito incentivado por eles a botar o que eu faço para fora, assim. Então, é, eu não posso reclamar disso, sabe. No começo, quem, quem mais compartilhava, etc., isso antes de entrar a galera que eu não conheço, né? que pessoal que, que abraçou o projeto mesmo. Meus amigos sempre, meus amigos de família, sempre abraçaram muito a ideia, sabe, do Mojubá no geral. Então a galera tá sempre em live, sabe, mesmo se a live tiver, sei lá, uma das pessoas vendo, vai, vai ter algum amigo meu, entendeu? Então a galera deu, teve esse apoio muito forte no começo, então acho que isso foi muito importante também, porque quando você tá fazendo algum produto independente, cara, é ossada e muito, muitas vezes vai dar vontade de desistir, sabe, muitas vezes você vai ficar, sei lá, você lê alguma coisa, vê alguma coisa que não gosta vai ficar, meio e seus amigos que vão te dar apoio nessa situação né, pelo menos foi assim no meu caso agora a galera que tá apoiando num geral assim, que, foi, que eu não esperava que fosse essa quantidade primeiramente né? porque o Mojubá, a gente bateu, é um financiamento que é só digital e a gente bateu a meta de, de 3 mil reais em menos de 24 horas sabe? então foi um negócio muito surreal porque uma série de fatores sabe, eu acho que foi a, eu fiz bem a propaganda antes, eu fiquei muitos meses tipo, desde o comecinho do ano é, o financiamento é de setembro, eu tava desde o começo do ano falando sobre aquilo, jogando aquilo para jogo, comentando e mostrando. E também foi o fato da comunidade ter abraçado, né, cara? A comunidade abraçou muito, abraçou muito. Então, é, eu acho importante porque eu consegui criar mais ou menos uma comunidadezinha minha ali, sabe? Que a gente tem uns 130, 140 apoiadores, eu não lembro direito. Mas a gente tem tipo, umas 30, 40 pessoas que são mais ativas ali no, no, no na confecção do produto que a gente tem grupo no Telegram e tudo mais e então, a galera tá sempre dando feedback a galera tá sempre comentando o que acha tá sempre dando relato das mesas etc então acho que isso dando feedback sem medo de dar feedback que eu acho que isso é uma parada que é muito subestimada sabe o pessoal não sabe o valor de um feedback bem dado no seu projeto então é, eu tô tendo eu tô criando uma eu sinto que eu tô criando uma comunidade sabe uma comunidade que se interessa pelo que eu faço, por exemplo, que me dá apoio, que não tem medo de me criticar, de falar isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom, isso aqui tá interessante, isso aqui tá mal escrito. Então, pô, não tenho nem o que falar, sabe? Eu fiz amigos com esse financiamento mesmo, sabe? De verdade, fiz uma galera que tá... Eu sinto que tá me empurrando pra frente e querendo que saia o melhor dos meus produtos, sabe? Então, não tenho nada que fazer além de agradecer esse pessoal todo.
0: Gente, antes de eu passar para o deixa eu dar um oi para o Ramon. Ramon, seja bem-vindo e obrigado por se juntar a nós. É, Ramon, é, daqui a pouco eu, te fa eu faço a devida apresentação sua e passo também a, a vez para você comentar sobre o que a gente está conversando. Revy, mande bala!
2: Cara, para mim foi muito especial assim o quesito de lidar com RPG e lidar com a comunidade porque eu não esperava... Nada do que eu alcancei. Isso não é, é, é falsa modéstia, e é muito estranho de se falar, mas é muita verdade. Parece até um pouco de péssimo autoestima, mas não é. <risos> é, é, é. É porque, como eu falei pra vocês, eu comecei de forma excepcionalmente despretensiosa, e aí eu conheci um pessoal que, meu, abraçou o projeto de uma forma que não tava... Eu não esperaria nunca, sabe? Isso desde gente que chegou e falou, tipo... Peraí. Que... que chegou e falou, bah, eu acredito nesse projeto e quero ajudar ele a, a sair tipo me ensinando coisas de game design que eu precisava aprender, né? dando feedback, como o Lucas disse, que é realmente importante de virar e falar isso aqui não faz sentido, ou, tipo, tu não quer rever isso aqui, não? Né? E tendo todo esse panorama, e além disso, o que também colou Especialmente com a Alvorada E aí que foi que ajudou o pessoal até mesmo a conhecer um pouco Foi eu, eu, eu brincava Que tipo, virou um pouquinho até de torcida Organizada, sabe, mas da, da, das boas Assim, sabe, de, de gente Apaixonada pelo projeto, de que se reunia e mandava mensagem, sei lá, seis da manhã, contando quanto, <risos> enquanto tava os boletos, sabe? E se, se, se os boletos se caíssem todos, se ia conseguir fechar, e tipo, tudo isso, sabe? Então foi, foi muito mágico, assim, ver o, o quanto foi o abraço do pessoal, e o quanto foi eles lidando a, a, ali com isso. Então é, foi, foi massa, foi, foi, foi muito bacana, foi muito bacana mesmo.
0: Agora vou me voltar para o Ramon, inicialmente vou apresentá-lo. Gente, Ramon Mineiro, ele tem 33 anos, tem TDAH e é editor de vídeo para publicidade entusiasta de RPG e game designer de tudo que envolve criar coisas. Tem um RPG já publicado de forma independente chamado Através das Trevas, está aí tentando emplacar o som, o, o som das seis. O RPG de Faroeste mais legal do Brasil, que hoje, não sei se foi hoje ou se foi ontem, mas já bateu a meta inicial. Meus parabéns, irmão. Ramon, é, diga oi aí pra galera. E aí, queria primeiro comentar o Lucas
3: e depois cumprimentar o Rev. Lucas, eu vi mais no Twitter. Né? Acabei de apoiar o mojubá eu quero muito ajudar. Eu ouço então. isso
1: bastante.
3: É, quero jogar e... Tô aí, né? Tamo aí. Vamos tentar fazer o RPG. Que é fazer a parada quase sozinho, né? Bem dependente, assim, e tal. E, assim... A gente acha... Às vezes a gente pode achar que a gente tá sozinho, mas a comunidade dá uma ajuda, né? Eu tava ouvindo vocês falarem, assim... E eu concordo 100% com tudo que vocês falaram, assim. Acho que... Que é isso aí. estamos na luta. Ramon,
0: eu, eu vou aproveitar.
3: Pode chegar ah. atrasado também aí. Eu
0: não entendo essas tecnologias. <risos> oh Tem problema. Aí, importante eu... que você veio. Isso é importante. Sim. Bom, Ramon, deixa eu jogar no teu peito a pergunta que eu joguei nos meninos. É, ah. é o seguinte. Como surgiu o seu interesse por criar... RPGs e conteúdo correlacionado Aí eu vou completar mais ainda Porque eu perguntei pra eles o quanto eles colocavam De paixão em cima do jogo E ainda mais, eu perguntei como é que era A reação dos apoiadores deles Se davam esse feedback que a gente espera
3: Então, é... Eu... Jogo RPG desde moleque Eu tenho uma parada, um tempo né? Depois eu fui jogar mais tarde Então, tipo... Joguei um pouquinho de 3D, e D, 3D, e T, pulei toda a fase da Dragão Brasil assim. Aí depois que ela acabou eu fui jogar 3D de novo. Aí uma galera chamou pra fazer um podcast de RPG. Aí eu falei, demorou. Aí eu comecei a fazer podcast e foi aí que comecei a me envolver com produzir RPG e tal. Uh, eu começo esse jogo porque porque eu sempre gostei muito do gênero, né, eu, eu, eu assistia a floresta com meu avô e tal, e ele gostava de assistir de noite, né, tinha aquela sessão extra, passava na Globo milhões um, dois anos atrás, aí eu assistia com ele, né, também morava na roça, então era sempre gostava muito da natureza, tudo isso tem a ver, né. É eu tava jogando um joguinho chamado Solar Blades, jogo no Queta que é um jogo brasileiro também, é, que publicou lá fora, mas o jogo é um é, jogo é brasileiro. e eu pensei, pô, cara, esse sistema vai ficar bem legal num ritmo de faroeste, né? Um sistema que encaixa, né? Dá para hackear o sistema. E eu sempre gostei muito de jogar de tudo, assim, eu nunca fui fissurado por um RPG só, né? Tipo, tem, tem muita gente que gosta muito de um estilo só e tudo mais, eu, eu, eu não, assim, eu sempre gostei muito de tudo, né? E eu gostava de, de, de testar muitos RPGs com a galera, então eu, eu participava do Regra da Casa antes, né? e Antes do Regra da Casa ser o Regra da Casa, a gente ia na casa do Balb, né, que é o host do Regra da Casa, e ficava testando jogos, assim. E a gente jogava 7C, DCC, tem from the Loop, Numenera, Violentina, jogava de tudo, e até antes disso, é, é, Pô, jogava fiasco, jogava qualquer coisa, cara, que a gente achasse interessante, assim, a gente jogava. E eu não sei, tipo, eu acho que esse repertório, eu fui descobrindo coisas que eu achava legal em termos de game design, coisas que eu não achava legal E a real é que eu fiz o primeiro jogo pra aprender a diagramar Eu comecei a mexer no InDesign, né, eu trampo com publicidade e aí, e aí lá eu tenho acesso a pacote Adobe e essas coisas Aí eu falei, eu abri o InDesign um dia e falei, pô, deixa eu fazer uma parada Aí eu já tinha um pouco de referência por estar na área, né, de publicidade, lidar com direção de arte bastante. Eu comecei a diagramar e aí eu falei, pô, isso aqui é da hora, eu sei que eu preciso de alguma coisa para diagramar. Aí eu comecei a escrever um sistema que era simples de tudo, assim. E eu chamei, que é o Através das Trevas, eu chamei ele de um sistema com regras preguiçosas, porque ele é basicamente um sistema com pouquíssimo, pouquíssima regra, o que pra jogar É bem Bem largado, assim Num no sentido, no sentido bacana até, né Bem Ele é despretensioso né? Não tem pretensão de ser Simulacionista, nem nada E eu sempre coloco meu coração em tudo, cara Como você perguntou Eu até Eu até releio algumas coisas Que eu, que eu escrevo e, e Fico pensando, será que eu devia ter falado isso? Né e é que aquela história de você escrever, às vezes, contar demais, assim, eu já escrevi no livro que eu tava com depressão, já escrevi que eu tava chorando enquanto escrevia, esse tipo de coisa, mas, e aí depois eu, eu lembro e, e, e pergunto, e tipo assim, quando eu releio eu falo, tá, mas acho que eu só vomitei, saca? Quando você vomita aquilo que você, você tá sentindo e deixa lá, assim... Sim tem gente que é mais contido, tem gente que que, que não e e a galera e agora estou fazendo o som da 6, né? Tô... Aí ah, eu mudei o sistema, né? Do, do jogo do pro, através das trevas que saiu depois foi o sistema que eu fiz preguiçoso. Eu tô deixando ele menos preguiçoso, <risos> né? Dei uma fui estudar um pouco de game design e tal, né? li uns livros aí, vi bastante coisa de de, fiz aqueles cursos de 20 reais da Udemy e, Que tem bastante coisa legal ali você paga 20 reais tem bastante aula assim. é... E aí Deu uma noção legal assim, né? De como, como Eu quero passar uma experiência Para as pessoas né? Escrevendo um jogo E aí tô na luta cara. A galera está gostando assim. Hoje bateu 200% né, de, de apoio é, e e assim é, é uma parada que, que me dá uma relaxada tipo assim eu abro lá o, o InDesign pra diagramar o livro eu faço uma coisa que não é legal assim a galera que tá aqui deve concordar é escrever no InDesign assim tipo <risos> que pra quem vai revisar é uma bosta isso tipo, porque você sei lá você escreve no InDesign e depois pra você arrumar você vai ter que mudar todo o layout se estiver tudo cagado mas assim, é o jeito que eu funciono, assim, né? é o jeito que cada um tem o um, seu um processo, né? Ah, e eu falei do TDAH, que é o Transtorno de, de Déficit de Atenção e Atividade, que é o eu... eu descobri esse problema recentemente e eu sou um a 6 e o RPG é uma maneira de lidar com isso, assim, né? e... E a gente aprende a a re reconfigurar nosso comportamento em relação às coisas da vida e, e, e é isso para resumir tudo um monólogo meio grande mas mas
0: é isso não tá ótimo eu até <risos> me enxerguei um pouco em ti porque eu vou comentar <risos> vou fazer um comentário que não tem nada a ver com o nosso assunto mas meio que bateu assim rápido na minha cabeça quando tu falaste que tu escreves dentro do InDesign para a maioria vai parecer assim estranho né mas eu me lembro que eu sou engenheiro de formação profissional e uhum. tem uma frase na nossa área de, de de infraestrutura rodoviária que a gente fala assim a ordem dos tratores não altera o viaduto que é aquela brincadeira né a ordem dos fatores não altera o produto é, e é verdadeiro porque não interessa como tu vai realizar o trabalho o que importa o que importa é o resultado final então por exemplo eu já eu já vi projetista, fazer o desenho em powerpoint, pasme powerpoint, o cara projetando em powerpoint e tava tudo certinho tudo bonitinho, tecnicamente muito bem feito e também já vi gente projetando em excel não é sacanagem eu vi o cara desenhando ajustando aquela, aquelas lacunas e as linhas do excel para desenhar um projeto ou seja, não importa a ferramenta o importante é o produto final então Desculpa essa, esse disclaimer nada a ver, mas não importa os meios, o importante é que a sua paixão se ganhe corpo e ganhe vida. Vamos então Boa. agora a nossa próxima
3: pergunta. faz bolo, né? Oi? Se deixar o Excel faz bolo também.
0: <risos> vamos Excel então, vamos agora a nossa próxima pergunta. Quais são as suas experiências em buscar as campanhas de financiamento coletivo para viabilizar os seus RPGs? Dessa vez eu convido o Heavy para começar.
2: Hum, eu só, na verdade, eu, eu vou perguntar como foi o que eu quero saber é como foi o processo de eu escolher essa plataforma, esse modo de fazer que eu eu fiquei um pouquinho tricky na pergunta ah, é, é, só para saber é isso.
0: Não, Não necessariamente é, é assim em algum momento você disse bom vou viabilizar o meu RPG através de uma campanha de financiamento coletivo. E aí eu gostaria de buscar através do seu relato como foi a sua experiência em passar por essa escolha.
2: Olha, é... na verdade para mim, eu acho que aqueles romances talvez sejam mais natural, porque eu tô, né, como disse nos outros meios de editoração, então tem livros, quadrinhos e tudo mais, e de uns anos para cá deu um boom disso no Brasil, né, por causa do Catarse e de outras plataformas. Né, então, meio que já tá por ali, meio que eu só tive um financiamento coletivo antes, do, claro, do RPG, no, do Alvorada Mas eu já escuto isso porque eu tô muito perto de amigos quadrinistas, de amigos que são roteiristas e tudo mais E meio que já tá dentro né, de lá Pela primeira vez aí eu tentei fazer um livro, né, mesmo por lá, e aí foi... <risos> Vamos dizer assim, sabe o problema do criador independente de sonhar muito alto? <risos> o céu não é o limite, crianças, quando você tá aprendendo. É bom deixar que o limite seja o teto da sua casa aí no céu. <risos> Mas, então, foi de aprender ali e tá dentro do... De observar e de avaliar como que estão as coisas. Então, foi, foi um trabalho bacana. De se ver como é que tava... Mas um trabalho de que... Quando... Talvez os meus colegas aqui concordem... Quando você coloca no papel para fazer... Especialmente num financiamento coletivo... Você vê que... Talvez escrever o livro... Fosse só... É, entre aços a menor parte do trabalho... E olha que essa parte do trabalho... Já é muito grande inclusive... Mas... <risos> é, é tipo... Parece que dobram as coisas... É, é um trabalho muito doido... Então, mas, ao mesmo tempo, eu acho uma das formas mais agradáveis de se criar conteúdo totalmente, sabe? Porque você engaja público, você tá junto do pessoal, você tem meio que esse feedback instantâneo, né, se o pessoal tá gostando ou não. Então, apesar de ser um trabalho absurdo, porque aí a gente aprende também a não ser só game designer, o que já é por si um trabalhão, mas a gente aprende também a, 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 a um bando de coisas que a gente não, não imagina que precisaria, né? a ser marteiro, a ser RP, a ser muitas coisas assim. Então, é, foi massa. Em resumo.
0: Show. Próximo que eu chamo é o Ramon.
3: Cara, eu acho que eu concordo 200% com o Heavy, assim, a gente aprende um monte de coisa, é porque tá só, é, como eu falei, assim, a gente tá produzindo tudo a gente mesmo, né, mas tem uma coisa que eu acho que, que pra mim, pelo menos, é bem importante, e o projeto ele sai do jeito que eu quero que ele saia, <risos> ou o máximo, ou mais perto que eu gostaria que ele tivesse, sabe? A gente aprendendo a definir um escopo, né, Por saber que mesmo, a gente que às vezes não dá pra ser mega humaníaco, a gente consegue deixar o projeto com a nossa cara. Né? Eu falo porque, por exemplo, eu não, eu não desenho, eu sou péssimo ilustrador. Eu sei fazer um boneco de palito. E fomas através das trevas, eu usei arte de domínio público para os dois. Né? Então isso é algo que, que eu também encaixei no meu primeiro. E eu acho que essa liberdade é uma das coisas que faz a galera independente fazer coisas. É porque às vezes você está numa produtora, você está em uma e eu não quis. É né? Mas às vezes não é o que você quer. E você quer fazer alguma coisa um pouco mais rebuscada, diferente eu acho que o financiamento coletivo te dá um pouco essa liberdade, né? E eu também ouvi um pouco vocês falando um pouco tempo atrás que aquilo de você acho que alguém comentou de mostrar ver o que a, que a galera está achando mostrar, se mostrar um pouco mais e tudo e isso também é, reflete, né? Tipo, o que a pessoa está vendo a gente e tudo mais. Então eu acho que, eu acho que Basicamente é isso, assim, a gente tem um pouco mais de liberdade. Não sei se ficou
0: claro assim Não, tá ótimo. <risos> Mas tá é. ótimo. É. Lucas, você fecha a roda. Tá. É, então,
1: o meu negócio foi um pouco mais direto, porque, tipo assim, eu optei por fazer financiamento coletivo, porque o engajamento que você consegue gerar pro seu produto é muito maior do que você fosse vender ele posteriormente, sabe? Então eu falei, pô, vou ter todo o trabalho de fazer o livro e juntar com a galera a gente vai projetar tudo. E aí a gente vai botar o livro à venda para vender, sei lá, 20, 30 cópias, sabe, da, da parada. Então eu falei, mano, vamos fazer financiamento, porque financiamento é muito mais a nossa cara, porque igual o Heavy falou, você tem que aprender assim, um monte de coisa quando você tá financiando. Além de, de autor, né? E eu não sou. tem mais duas pessoas comigo. Eu não vou O Sampaio e o Messias. O Messias faz aquelas artes bonitonas lá. E o Sampaio que deixa o livro bonitão, muito bem diagramado. E o. faz a direção de arte da parada, né? Que deixa o negócio uniforme. Então eu só escrevo o negócio seco no Word e mando pra rapaziada. Eles resolvem, sabe? Então, é, eu acho que o financiamento ele é muito mais interessante porque você tem aquela criação durante o processo. Entendeu? Então a galera se envolve muito mais na criação do livro, em escolha de, sei lá. Em, em escolha de meta extra, por exemplo, ou no feedback, que você consegue feedback muito maior, porque tem muito mais gente participando da criação da parada. E como o, o Ré falou também, financiamento deu um boom no Brasil ultimamente, e você, você vê projeto, estoura, projeto estourado atrás de projeto estourado, sabe? Então eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer financiamento também, porque é, é o que está acontecendo, sabe? Financiamento é o que está acontecendo, igual a gente estava conversando no começo. A gente tem 13, 14 financiamentos simultâneos agora e todos estão sendo financiados, sabe? Então, a comunidade está engajando legal no... nessa parada de financiamento. Então, acho que foi esse motivo principal de eu ter escolhido mesmo, sabe? É porque o financiamento é o que está acontecendo agora.
0: Saquei. Minos, deixa eu jogar aqui um, um, uma divagação minha. Eu costumo acompanhar uh, os comentários do pessoal da Retropunk, muito, principalmente o Guilherme, ele faz um, uns comentários bem interessantes das experiências deles em torno do que eles produzem dentro da Retropunk. Também acompanha alguma coisa da, de comentários de alguém da Jambô e também da New Order. E eu noto que eles têm ali aqueles, as estatísticas, aqueles números que eles têm entre eles, é, que eles fazem aquela tomada de decisão de quando vale a pena investir numa campanha de financiamento coletivo e quando vale a pena investir numa pré-venda, por exemplo. É, uma das que eu tenho visto com frequência é, eles só pensam na campanha de, de financiamento coletivo quando o produto não vem sozinho, quando o livro básico não vem sozinho. Ele vem acompanhado de outros suplementos que se, é, é, se apresentam bastante interessante para o público-alvo. Aí eles colocam lá, você abater a meta base eles já começa a voltar todo mundo os olhos para as metas extras, que é suplemento da cidade tal, suplemento do plantal, suplemento da tribo tal, e assim vai. Só que aí quando eles pegam o produto que é só ele sozinho, eles já não acham tão interessante explorar o financiamento coletivo, porque é, ele é filho único, vai ser difícil pensar em alguma meta extra para eles, e aí eles preferem lançar em pré-venda. Eu estou passando para vocês... Um cenário que eu testemunhei assistindo editoras trabalhando com esse tipo de situação. Que é completamente diferente da realidade de vocês. Vocês também estão vindo com um trabalho único e com uma esperança de que vai dar certo. Sempre fica aquela dúvida, com certeza. Será que vai dar certo? Será que a galera vai curtir? É, e aí, eu vou jogar essa bola no peito de vocês. Se vocês podem compartilhar qual com esse momento de dúvida e decisão é... É realmente financiamento coletivo, porque eu tenho certeza que a galera vai me apoiar. Eu sei que não é bem certeza, mas a gente meio que bate o pé disso, né? Ou é agora ou nunca? Começa, rev, por favor.
2: Cara, é... Eu não sei... Quando você tá maior, né? E digo, talvez, como um papo de, de editora enxergando, né? Quando você tem um produto muito maior, talvez seja realmente porque produzir algo físico no Brasil é um pouco caro, né? papel é caro, produzir livro impresso assim, é caro e tem ficado cada vez mais caro assim, então, né? então é, é algo mais delicado assim, se você vai fazer uma tiragem, por exemplo, quando eu faço um projeto, eu faço geralmente de 200 exemplares, mas quando a editora é grande, eles vão ter que fazer de mil, e mil deve ficar um preço assim que eu não quero nem pensar no, na coisa, e depois, mesmo que né, tenha pra vender e saia por um preço maior, a minha logística de tudo isso também conta na, na forma. Mas... eu
0: Mutou, acho que botou, Mutou teu áudio.
2: Eita, ah tá, tinha tinha é... Eu acho que um bom termômetro para você saber onde você vai se encaixar ali é ver qual que é o abraço do público. Né, graças a Deus agora a gente tem tipo, muita, for, muita chance De mostrar o nosso produto assim. Tanto aqui no Brasil quanto lá fora né, Tem o um pessoal que se aventura no Itch A galera que manja de inglês e tudo mais Aqui a gente tem o Dungeons tem a né, explosão de grupos E de, de canais de RPG aqui na Twitch Que estão aos montes e tudo mais né, Então você tem um bom termômetro ali Quando você coloca Porque, olha é, assim Sendo muito honesto Se a galera curtir eles vão pedir e esse é um ótimo termômetro, você tá ali, sabe, porque você lançar muito escuro, pode dar certo? Pode, mas você vai ter muito o que correr atrás, né, vai ter muito assim pra, pra ver as coisas em si. O Alvorado, por exemplo, eu tive com, com os amigos, lancei, e aí o pessoal falou, bah, eu quero, gostaria, gostaria de jogar isso, vai ter tals. e tal, e... É mais ou menos por esse termômetro do pessoal que tem que colocar. Eu, eu acho que dá a cara a bater, e aí você tem tipo uma via de mão dupla que é muito boa para o produtor, mesmo que flupe, para falar a verdade. Que é, um, você vai ver se você tem esse termômetro, se ele é viável ou não de fazer físico, porque depois se você fizer e tiver na sua casa, ele vai ocupar espaço e você vai ter que se livrar disso em algum momento. <risos> E a outra é de tipo, tá, mesmo se não for, você vai receber o feedback que vai deixar ele melhor E aí quem sabe, tipo, volte e aí o pessoal olha e fala, bá, bá, baita projeto, sabe Então é, eu diria que o termômetro da comunidade dar o, o filho, assim, pra dar os primeiros passos no mundo É, é a melhor coisa, assim, pra saber quando e, e como lançar, qual que é o modo que o pessoal vai querer, sabe E, e dá o termômetro Faz pesquisa, faz. Ver o que o pessoal prefere, ver que que. Esse tipo de RPG o pessoal consome mais PDF, o físico. Tudo isso ajuda a ter essa montagem do projeto em assim.
0: si. Ramon, por favor. É,
3: eu acho que. Cara, eu, eu, eu defino o um escopo por. Eu, de... eu defino o um escopo. Pela quantidade de trabalho que, que eu quero ter Assim, tipo E tudo isso vai no preço final Do financiamento coletivo, né Então, por exemplo, se você coloca muita recompensa O preço final que você vai cobrar das pessoas aumenta Então a chance de você bater Aquela meta É menor Então, por exemplo, no meu caso Eu só quero fazer um livro né? Eu quero que o livro saia bonitinho ali né? E aí é, Eu pensei Eu pensei o preço que as coisas estão hoje em dia porque por exemplo quando eu fiz através das trevas é, o preço de imprimir um livro era um é pré pandemia e hoje é outro preço quase um pouco mais do que o dobro até né? então vou abrir valor por também em torno de quatro reais por aí hoje está 9 saca tipo a mesma gráfica mesmo, o escopo de, de páginas, né? Uh, então, é, a gente vê que... E a culpa não é da gráfica, né? A gente vê, assim, que papel tá caro, tá tudo mais caro, o papel tá caro. Então, o preço... Isso fez com que eu, re, com que eu reavaliasse né, o que eu queria pro jogo. Tanto que a meta básica é o PDF, e a meta extra é o livro físico. E eu acho que, assim, por não... Se eu uma editora grande, eu tenho essa liberdade também, igual falei antes. Assim, posso dizer que aqui não vai ter Agora, imagina se eu sou a Retropunk, ou se eu sou a Jambô, a New World, falo, galera, vai ter Pathfinder aqui, mas é só o PDF. <risos> assim, eu, tipo assim, acho que vai miguelar, é né? Então, é, esse tipo de coisa, por ser um RPG independente e tal, a gente tem certas, certas liberdades e, assim, eu, eu, como nerd consumidor, eu gosto muito de ter coisinhas, assim. Então, quando eu tenho de, um pouco mais de grana, eu, eu gosto de comprar o jogo com uma canequinha, uma canequinha ali, com um cadinho especial bonitinho, né? E isso aconteceu só uma vez, <risos> mas eu gosto. E eu sei que a galera gosta disso, né? Mas eu, eu, por motivos de grana, eu não tô conseguindo prometer isso, né? O que eu consigo prometer é... São coisas que não vão me custar dinheiro, vão me custar tempo, mas não vão me custar dinheiro, né? Por exemplo, montar uma aventura junto com a galera que apoiar, é, trocar uma ideia, jogar uma mesa, esse tipo de coisa, né? E... porque eu não queria, assim, o meu foco era não encarecer o financiamento. Tanto que, aos 45 do segundo tempo, eu decidi que ia ter um cenário do jogo de faroeste, o jogo ali não tem um cenário, cenário. ele tem um toolkit pra você montar um monte de aventura de faroeste. Mas ele não tem um cenário, um mundo, nem nada E aí é uma das coisas que eu fiquei pensando com um amigo meu eu Falei, pô, será que a gente põe um cenário? E aí ele falou, vamos pôr Aí deu os 45 segundos do segundo tempo Falei, não Vai ficar muito caro é. Vai ter que encomendar arte e tal Aí eu tirei e deixei só o livro né? Então tem coisas que a gente precisa medir eu acho que é meio isso, assim, né? A gente, o escopo é o é, que é, tem que ser levado em conta na hora de fazer um financiamento. Às vezes a gente quer muito fazer as coisas, né? Quero fazer caneca, quero tudo. Mas daí tem que, tem que medir, né? Quanto você, quanto você, quanto você vai gastar com isso, principalmente. Acho que é isso.
0: Perfeito. Lucas, por favor. Bom,
1: então, eu acho que como o produtor independente, fazer financiamento é muito mais interessante pra gente, né? Muito mais do que uma pré-venda, por exemplo. Porque é, quando você está se abrindo para fazer um financiamento, você está admitindo que você precisa do apoio do público para você fazer seu projeto acontecer. A pré-venda já não é muito assim. Então, é, é muito do feeling também, porque, tipo, no caso do Mojubá, de, ele, ele é um jogo completamente digital, sabe? Então o financiamento está sendo para deixar ele bonito, tem que ficar um livro bonito, essa é a nossa parada, sabe? Mas o que, sei lá, ele está até mecanicamente perfeito, até porque eu não sou um mega game designer, é o primeiro jogo que eu faço, sabe? Então fui na, na vibe do Ramon também, que eu, as regras meio preguiçosas assim, sabe? Eu acho que é mais interessante do que eu tentar reinventar a roda e acabar tropeçando. Então a gente está focando todo o dinheiro para fazer, para tentar deixar um negócio muito bonito pra galera, o pessoal olhar e falar, nossa, eu quero, eu quero, eu preciso do físico disso, senão eu vou morrer, sabe? para a gente lançar o físico posteriormente. Mas é, eu acho que um ponto de virada muito grande para eu decidir fazer financiamento mesmo, não aprendendo, foi quando eu, eu vi o tamanho que estava é, ganhando o jogo. Porque apesar de ser um jogo que está tá médio no financiamento, ele tem umas cento e poucos pessoas apoiando e tal, é um jogo muito mais popular do que o número de apoiadores que ele tem. Sabe? Por, por causa da, do boom que ele tem, principalmente no Twitter. Então chegou um ponto que, sei lá, o Leone, ex que de abelha, tava gostando do jogo. Falou, pô, que jogo é maneiro, sabe? tava curtindo as paradas. Então foi, <risos> foi umas coisas assim que eu falei, cara, eu vou soltar isso então, eu tenho que fazer financiamento disso, porque tá, o jogo... tá ficando muito popular, sabe? Acho que pela minha presença muito forte, a presença muito forte de eu falando do Mojo Vibe, jogando tudo que é rede social online, acho que contribuiu para deixar o jogo muito popular e, e a gente conseguiu financiar ele tão, tão rápido também, sabe? Então, eu acho que o financiamento, até por causa da temática do jogo também, de comunidade, etc. Eu acho que fazer o financiamento é um pouquinho mais correto. A gente eu nunca é um financiamento para PDF, ainda por cima. Isso aí não existe, tá ligado? Mas de da vida, sei lá, uma retropunk, uma jambô, fazer um financiamento só para PDF. É, é, e deixar o, o público puto ainda por cima, a galera ia ficar bolada. fala pô, esses caras dando tiração. Mas, como eu, a gente é um time independente, eu acho que foi muito. Foi muito, foi muito do feeling a gente fazer isso, sabe? Então, né, é isso.
0: Show. É, é, eu vou aqui meio que pegar o feeling que eu peguei dos três. É que a, a galera que tá no suporte é um excelente termômetro pra vocês decidirem o um momento. Como o Lucas disse, já tinha gente que não tão próximo já tava curtindo a parada o trabalho de desenvolvida por vocês então pô tá na hora bora botar essa criança no, na rua para ver o quanto ela consegue voar legal isso é legal isso é um termômetro bom e, e fica aí compartilhado para quem estiver assistindo a gente e tiver criando vontade um bom termômetro é aquele núcleo que está acompanhando o seu trabalho você vai sentindo ele gente eu acho que essa foi uma das melhores Compartilhamentos de experiência de vocês nesse debate. Eu mesmo agradeço em nome de qualquer um que estiver aqui assistindo a gente. Agora, vamos à pergunta que é de professor. Vocês vão ser professores agora. Que recomendações você daria a alguém que deseja viabilizar o seu jogo através de uma campanha de financiamento coletivo? Dessa vez, Ramon começa.
3: Assim, o que eu vou falar, assim, eu, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de dica. a maioria das pessoas que dá dica, com a verdade absoluta. Mas eu acho que não tem verdade absoluta e eu vou falar o que eu errei. <risos> Pô, pra Pô. É, é, e coisas que eu aprendi no, no primeiro financiamento, que eu tô tentando arrumar no segundo, que é se manter simples... É, manter o seu projeto simples, o mais simples possível a gente tem vontade de escrever um cenário com 80 mil páginas e fazer o Senhor dos Anéis com, com, meu, com um cenário que eu fiz que é muito legal, mas, mas às vezes isso vai deixar caro, isso vai ser mais difícil das pessoas absorverem, então é, eu acho que manter simples a coisa é, é legal e outra coisa é, manter simples o seu projeto é legal. E outra coisa que eu acho que, que, eu, que eu sempre que eu sempre digo é buscar referência longe daquilo que você está acostumado. Assim, tipo, é, a gente tem muita referência do que a maioria das galera consome, né? do que o pessoal consome ao nosso redor. Né? Então, vai na contramão disso, né? enquanto está todo mundo assistindo o filme do Homem-Aranha, você pega um filme indiano pra assistir, saca, sei lá É... Porque... Não tô falando pra você não assistir o Homem-Aranha Tipo, assiste o Homem-Aranha também um filme indiano, saca, sei lá Porque você vai... Quando você vê, quando você tá escrevendo e quando você percebe Você vai buscar lá, lá na referência do filme indiano e fala Puta, isso aqui é legal Então... Pra resumir, é referência e simplicidade. <risos> eu acho que é isso. Né? Ah, eu falo que, por exemplo, assim, né? no jogo de Faroeste, por exemplo, eu, eu, eu gosto muito da parte de pesquisa também. Né? Eu acredito que o, o, o Mojubá tem muito disso por causa do, dos orixás e tudo. É, eu não conheço muito o do Heavy, porque eu acho que é o de WWE. É isso? Desculpa.
2: <risos> São três os meus, eu. O meu Alvorado, o Anos 20, e o HWF, O, né? anos Mas o HWF foi é o que flupou.
3: Foi você que fez o Anos 20?
2: Exato. Eu culpado.
3: Ai que legal. Porque eu não sabia, muito legal. E.. Então, os anos 20, por exemplo, que tem uma pegada meio Gatsby assim, né? Tipo, pelo que eu vi na, na capa, assim. Imagino que, que todo mundo fez muita pesquisa, e eu acho isso bem legal. Então, é, essas pesquisas, essa referência toda te ajuda a ter mais ideias, assim, para fazer seu jogo, criar seu cenário também. Acho que é isso.
0: Boa. É, deixa eu trazer aqui para vocês um comentário muito bacana antes de eu passar pro Lucas. Vale a pena compartilhar esse comentário da Lívia. Ela escreveu o seguinte, Sempre que eu vejo esses relatos de como um autor indie deu o passo... Para publicar, eu fico empolgada para escrever algo mais profissa. Muito bom. Tá aí, esse é um elogio para vocês três. Lucas, sua vez. Então, pegando o cara no que o
1: Ramon falou ali, eu acho que a simplicidade é uma parada que a galera subestima muito, cara. O poder de simplicidade o financiamento. E, assim, o primeiro financiamento, no momento que eu dei play, no momento que eu dei start, eu já vi trouxendo. Metiça. Então, teve vê mil que diferentes, diferente, cara, você fica remoendo aquilo, mas é, a dica que eu dou, estuda muito bem a plataforma que você vai soltar, tá ligado? Se você for pelo Catarse, por exemplo, que eu acho que é a, mais, é, é a maior do Brasil em questão de financiamento, estuda bem como é que funciona o Catarse, conversa com gente que já lançou pelo Catarse, tá ligado? Você tem que ter tudo, todos os seus gastos tem que estar na ponta do lápis, se você quiser fazer um negócio você não tem nenhuma surpresa com dinheiro no final, você não sabe, você não tropeçar ali. Você tem que entender muito bem que a maioria das coisas que você for fazer, você vai gastar dinheiro, cara. Escrever um parágrafo, você vai gastar dinheiro, escrever naquele parágrafo, você vai gastar seu tempo, também que o pessoal subestima muito o tempo que você gasta naquilo. Então você vai, você fez um parágrafo, você vai pagar revisor, vai ter que pagar editor, sabe? Então tem muito esse tipo de... Pô, é muito isso. Pô, pensar fora da caixa também com, com uma falha sobre o filme indiano, né, cara? Se você for fazer uma parada que já é, é, é um tema que já é muito comum, tenta dar uma revê volta nele, sabe? Tenta fazer uma pesquisa mais aprofundada nele. O, o, eu acho que o, o que eu conheço do Rapp, é o anos 20, né? Que eu, eu me interessei muito pela temática, porque eu falei, pô, que bagulho diferente. É igual o Ramon falou mesmo, igual o é, meio Gatsby, assim, a parada, sabe? Você falou, caramba, por que, que não fizeram RPG disso? Entende? Então, é, é, é muito isso. É você pegar, de, né, pegar na tangente ali e conseguir surfar sua onda, sabe? É, então é, é aquilo, faz seus cálculos muito bem, calcula prazo calcula, vê dia que você vai lançar da semana sabe, porque se você lançar na sexta sei lá, aí demora para cair boleto se terminar na sexta também, você vai demorar mais para receber seu dinheiro, então é, é muita coisinha que você tem que estar tá ligado pra, pra, pra poder lançar um financiamento assim, satisfazer para você, eu fiz meu financiamento, eu, já, eu errei mil coisas, cara. sabe, no próximo que eu fizer com certeza eu vou tentar, eu vou tentar melhorar mas é, a sacada é você aprender com os erros dos outros, e trocar ideia com a galera, acho que o pessoal não, eu falei com umas duas, três pessoas antes que tinham feito financiamento, e a gente trocou uma ideia, sabe, eles falaram, ó, oh, faz isso, faz aquilo, sabe, se liga, se liga nisso, se liga naquilo outro, entendeu, então, assim, o meu principal é você conversar com os outros, você manter, tentar se manter com o pé no chão, porque muito dificilmente você vai conseguir, sei lá, 200 mil contra o seu financiamento, sabe? Então, tenta manter uh, os pés no chão, tenta manter a cabeça no lugar, tenta focar na, 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 na parada inicial que você quer fazer do, do do modo simples, sabe? Porque senão você vai acabar voando aí, vai querer fazer seu cenário de 400 páginas e tudo mais. E hoje em dia também é muito raro, pessoal, que a galera assim, se interessar por esse tipo de... Eu, por exemplo, sei lá, se o RPG passou de 100 páginas, eu já fico porra, sabe? Então, é, é muito isso, cara. você Tem que ver para a tendência, sabe? Hoje em dia, RPG, os RPGs de panfletos, os RPGs mais simplificados mais estão muito em alta também, sabe? Então, não é pecado você tentar fazer um RPG por esse lado, não, gente. Não é, não é errado você gostar de RPGs mais simples do que os mais robustos. Então, é,
0: eu acho que é essa dica que eu tenho pra dar. Show. Antes de eu passar pro Heavy, deixa eu ver aqui um comentário do Fábio. Ele diz o seguinte, acho que o importante é buscar sempre ajuda barra apoio no desenvolvimento. Não podemos fazer tudo sozinho. Hebe, sua vez.
2: Cara, talvez você já sabe aquele, que, como eu estou Do que isso é uma dica de professora, ou seja, aquele professor que olha as coisas do, do pessoal e fala, bah, que bonito, e tá tipo só o um rabisco. Mas eu acho que é mais ou menos por esse caminho que eu vou seguir. Porque eu sou do time. Cara, tu, se tu tem uma ideia e quer fazer, é, senta a bunda na cadeira e escreve. Sabe colar é? Porque. Eu sigo a teoria de que cada uma das pessoas ela tem uma vivência, ela tem uma história e ela tem alguma coisa pra ser contada. E isso quer dizer que, tipo. Não vão ter coisas que vão ser melhores? É claro que vão ter, né? Sempre vão ter. Mas, assim, nada vai sair perfeito de primeira, sabe? E tá tudo bem você vacilar, tá? Eu acho que a coisa mais importante, assim, do pessoal entender quando a gente tá falando de, de RPGs e de criações em, em específico, que é tudo você errar, sabe? Você tá... De boa, tipo boa que não vai ser como, como disseram aqui, que não vai ser né, o Senhor dos Anéis que tu tá criando ali, tá tipo... e, e isso tá tudo bem, tá, tá bacana mas coloca ali e coloca o, o, o treco pro mundo, sabe porque assim, assim, quando você for fazer um projeto e às vezes nem precisa colocar ele ao vivo, vou dizer a palavra ao vivo, mas não é bem isso né, é pro mundo ver e isso pode ser, na verdade, só para os seus amigos que vão dar opinião sobre projetos projeto, sobre gente que já está na área e tudo mais. E o, pro, o processo de você terminar isso é muito importante. Muito! De você tipo, fechar o teu livro, de você fechar o teu projeto para você poder ver onde você errou, para não ficar naquele ciclo tipo que você nunca vai, vai terminar. Isso é extremamente importante. Então, eu acho que a coisa mais importante é, tipo, se aventure, como, como os nossos amigos aqui disseram, tipo, eu amo RPG indie, eu, eu tô cada vez mais apaixonado pela cena indie, desde quando eu comecei a escrever e quando eu comecei a ver, porque, tipo, tem ideias maravilhosas e cada vez vão indo... Né, e tem gente também que tá produzindo no Brasil que tem umas coisas inacreditáveis. Inclusive, às vezes que produzem pra fora do Brasil e quando eu vou ver são brasileiros. Tipo o RPG de Batalha de Bardo, que é maravilhoso. Não sei se é isso Mas é. Então é isso. Se tem uma cabeça que mesmo que. Né, o famoso posso melhorar não é teu inimigo. Ele é na verdade uma. Uma chamada para que você realmente se aventure mais da próxima vez. É isso. Show.
0: É, eu vou pensar aqui algo que eu percebi dos três. Ah, é aquele. Está ah, bem intrínseco na fala dos três. É o um incentivo a você dar um passo. Não vai ser o melhor do, dos passos, mas dá um passo. E através desse passo você sentir o clima a temperatura, o tom, e a partir desse passo dado, você já vislumbrar os próximos, porque se você só ficar parado, você jamais vai saber como foi ter dado um passo, e aí você cria coragem para dar o segundo, terceiro, quarto, e significa que você vai estar ganhando experiência, e como o Lucas falou e da agora, é, é, não precisa ser o melhor dos sistemas mas que você entregue alguma coisa interessante, que você possa entregar alguma coisa para o público. E o público também te dá um retorno que te faça enxergar algo além que você não está enxergando. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, qualquer coisa que eu faço, é, eu gosto de mostrar para as pessoas. Olha, estou fazendo isso aqui. O que, que tu acha? Porque muitas das vezes a gente está tão olhando para aquilo... E a perspectiva de uma outra pessoa pode te fazer fazer isso aqui. Ó. Então a gente precisa, eu pelo menos eu, eu gosto de dizer que a gente precisa dos outros para enxergar aquilo que não estamos enxergando. E eu percebo isso na fala dos três, eu fico muito contente de ter captado essa mensagem de vocês. Eu adorei estar tá aqui com vocês, é uma honra tê-los comigo aqui compartilhando esse conhecimento. Mas infelizmente a gente está encaminhando agora para as considerações finais. Poxa, uma pena, tudo que é bom vai chegando ao final, mas vamos fechar aqui com chave de ouro. Aonde nas considerações finais, vocês vão trazer aquele comentário, aquela fala assim que você pensou, nossa, esqueci de falar isso, mas já passou, não, não passou não. Esse é o momento certo para você fazer aquela última contribuição sobre o tema e a sua experiência. E ao mesmo tempo, vocês também podem falar dos trabalhos de vocês, fazer aquele jabá clássico, porque o espaço é de vocês e para finalizar, dizer um até logo para a galera. E convido o Lucas para começar.
1: Pô, consideração final, vamos ver, a gente pensa em mil coisas que a gente podia ter falado, né, cara, pra quem deixou de falar e tudo mais, quando a gente vai chegando perto do fim, assim, mas faz parte. Se, se tu tem um projeto, cara, você, é, o que a gente falou aqui, bota ele pra frente, sabe, dá aquele passo, você só não pode ficar enfiado na sua cabeça e, e, e refazendo mil e uma vezes aquele negócio, porque nunca vai ficar perfeito, tá ligado? E, bom, isso faz parte do processo criativo, mas o é mais importante que você deixar o um negócio perfeito é você ter um negócio feito, entendeu? Então, Chico Sainz falava, né cara, um passo à frente você já não tá mais no mesmo lugar. Então essa parada de você ficar... você não pode... é, é bom você gostar da sua ideia, mas namorar muito ela também não vai ser muito bom para você, vai virar uma parada meio abusiva, sabe? Você vai ter 15 versões do, do jogo ali, todas vão ter uma mudancinha ali que você não pegou na anterior e tudo mais. Então, cara, faz seu negócio, bota pra frente, foca em fazer um negócio é, bem feito, um negócio consistente, do que fazer um negócio sem nenhuma imperfeição, porque vão vir imperfeições, tá ligado? Vai passar uma coisa, vai passar outra, então bota esse negócio pro mundo, sabe? Bota esse negócio pro mundo. Eu botei o Mojubá pra fora quando pô, eu recebi um, um aquela aquele sermão, né, cara, que foi, minha mãe falou pra mim, cara, que eu tinha algumas paradas e ela virou... Me, me deu um tiradão e falou para você vai ficar até quando atrás das coisas dos outros e não vai fazer a sua, sabe? Aí pega, né, velho? Você fala: Caraca, tô com 22 anos já, tá ligado? Você começa a repensar mil e uma coisas que você podia ter feito. E você fala: é, é, quer saber? Eu vou fazer mesmo, cara. Chega, sabe? Chega de tocar na banda dos outros. Não que não seja bom tocar na banda dos outros, mas é bom ter sua banda também, sua, sua carreirinha solo, tá ligado? Ah, e apoia o Mojo Balá, da, da, das da, das ah. considerações finais importantes. Apoia o Mojo Balá, a gente tá é, com cento, 130 mais ou menos apoiadores. Então a gente tá com uma comunidade muito legal no Instagram e eu tô sempre. Vocês me acham qualquer rede social porque eu não eu deixo uma pegada digital muito grande porque eu não consigo ficar low profile, sabe? Então se você é, apoiar o jogo você já vai ter acesso ao primeiro playtest dele, sabe, a versão completa já, a versão 0.1, assim, legal? Tá, tá dando ideia, tá dando feedback, tá falando tá o falando que gostou, do que não gostou, tá fazendo mesa pra teste, sabe, você tem mais um monte de... A vantagem de você fazer digital é isso, né, cara, você consegue botar mais um monte de coisa que você tinha engavetada pro, pro seu financiamento. Então, se apoiar o Mojubá, você vai ter acesso a mais, é, mais de um cenário, outros jogos, tá ligado, que vem junto, tem o Mojubá modo solo também, que eu sou um grande fã de jogos solo. Então você vai ter uma pancada de coisas Se você apoiar. Agradecer o Rodrigo aqui pelo espaço, a rapaziada, o Reb e o Ramon, que trocaram essa ideia. Que eu já acompanhava ele de Twitter e tudo mais. Então a gente já tá, tá aqui trocando é, é, essa ideia aí. Eu descer ao Ramon, que ele tem uma sacada muito boa, que é usar imagens de, de uso livre pra fazer RPG, que eu acho que deveria ser mais comum, cara. Porque essa é uma ideia muito genial, tá ligado? Então,brigadão pelo espaço aí, pelo debate, gente. Tamo junto.
0: Heavy, sua
2: vez. Vamos lá, é... eu acho que desde quando eu criei o Anos 20 eu, eu meio que tenho um modus operandi de quando eu falo no, no final das coisas, que é seja um agente de mudança, e isso eu digo pra quem cria RPG também, porque a gente não faz ideia do tanto de poder que a gente tem nas nossas mãos do jogo, assim, pra fazer a galera... Esquecer da vida, é, ter um tempinho ali gostoso com os amigos deles, e até mesmo de forma lúdica para que a gente repense a realidade. Então, todo mundo que está criando, todo mundo que está no chat, todo mundo que tá até mesmo sendo só jogador, que é uma grande parte, afinal não teria RPG se vocês não estivessem jogando, né? sejam agentes de mudança, porque o mundo já tá caótico demais e a gente precisa de coisas que, na verdade, dêem alívio. né? Então... Um, essa é uma das partes Sempre digo né, E estou sempre batendo né, a, a cabeça Para o pessoal E para quem não me conhece Eu sou o Heavy, né eu sou criador Do Anos 20, do Alvorada E do HWF, que algum dia sai né, Ele só está em em stand-by, por enquanto, porque estou há 32 dias praticamente do meu casamento, então não dá pra pensar em financiamento coletivo com isso, não é mesmo? Então <risos> dá muito disso. Mas a gente é metade do estúdio independente de se a gente não produz só RPG, a gente escreve quadrinhos, a gente escreve light novels a gente escreve mangás e outras coisas mais. E é isso, foi um ah, e a gente tá com um soldão do casamento, caso vocês queiram adquirir o Alvorada, que tá acabando, inclusive, ou anos 20, em formato em forma física, com capa dura. Então é só entrar no, no site que o, o Rodrigo deve ter colocado por aí. E é isso, gente, muito obrigado, foi muito gostoso bater o papo com vocês. Eu não conheci o Ramon, não conheci o Lucas, não conheci o Rodrigo, então é a primeira vez que estou conhecendo vocês. E é um prazer, realmente foi um prazer estar aqui, e eu sempre gosto muito de falar de RPG e também colocar pro pessoal, colocar as ideias no mundo, porque... Eu sempre, assim, apesar de gostar dos meus projetos, eu sempre gosto de ver quando tem mais gente criando. Porque vão vir ideias que eu não pensei e eu acho isso maravilhoso, nessa pluralidade, assim, de, de jogos que a gente pode ter. Show.
0: Ramon, coube a você fechar. Primeiro, Heavy, desculpa, eu conheci os
3: anos 20 eu não sabia que era você que fez. <risos> Mas eu, é bom saber que ainda tem físico pra comprar, porque eu quero comprar aí e bom é eu eu tenho eu sigo uma linha de raciocínio que é meio schopenhauer assim meio pessimista meio impopular mas funciona pra mim eu acho que às vezes funciona para essas outras pessoas são quatro coisinhas eu não é assim basicamente enfim são quatro frases primeiro você não é genial <risos> Você não vai ganhar dinheiro com o seu livro Você... O seu livro não vai ser importante pra ninguém E a última... Eu me esqueci que, Ah, lembrei, que escrever não é glamuroso Escrever é uma parada que não é glamuroso E tá tudo bem, por quê? Escrever não é... Você não é genial porque... Tudo no, no universo já foi feito Criado né? Então, basicamente, o que você tá fazendo ali É a sua cara Pro monte de referência que você tem E tá tudo bem, é legal isso pra caramba E assim, não tô dizendo que não existe gente genial Você pode ser uma pessoa genial, de fato Mas eu quero dizer que você Não se apegue Que, que aquilo que você tá fazendo tem que ser Absurdamente foda Porque É, é o que eu penso É o que eu penso, de verdade fala assim, eu não preciso ser muito foda, eu preciso tirar isso aqui de dentro do meu corpo, sabe? Eu preciso vomitar essa ideia é, Escrever não é glamouroso porque realmente é trampo não, não é aquele negócio de você sentar e ficar inspirado assim Ah, eu tenho uma inspiração, agora eu vou escrever Não, é sentar a bunda igual o Rebe falou e escrever, saca? Escrever, montar, editar, diagramar e, e, e ver aquilo pronto, né? Mesmo que não fique. Mesmo que você não goste, volta atrás assim e corrige. Mas vai estar tá feito. Né? Você não vai ganhar dinheiro porque se eu me apegar em a minha obra pelo valor monetário que ela recebe, eu tô <risos> né? Porque assim.. É raro, raríssimo, né?
2: Livro no Brasil?
3: É, é, é exato. <risos> no Brasil ainda. Você virar um, uma J.K. Rowling, Jake Rowling, até, até, até não, né? Tomara que você não vire, mas o Martin, sei lá, que é autor desses que tem obra adaptada, sei lá, enfim, é muito difícil você ganhar muita grana, né? RPG ainda no Brasil, né? Nossa! Então é uma coisa que eu realmente pratico o desapego, né? Em relação a isso. E, e a última é, quando eu, quando eu falo que o livro não é importante para ninguém, é que se você pensar e essa obra que você tá fazendo é só para você realmente tirar alguma coisa que tá dentro de você, quando você acabar ela, você... aquilo vai ficar jogado no um canto e você tem que partir pra próxima, saca? Tipo, Vai pra frente, sabe? Tipo, Melhora aquilo que você fez atrás, assim. Né? Tipo... É tudo no bom sentido, essas palavras meio polêmicas, assim. Mas é, a ideia é sempre você ir adiante, né? Se você escreveu o Através das Trevas Ele não tá morto, ele tá na minha estante Tá lá Mas eu tô tentando evoluir ele né? O que é o próximo passo Então eu acho que Eu acho que é isso assim que eu tenho para para falar E essas são As dicas Schopenhauer Meio Schopenhauer assim que eu queria dar assim. eu acho, que, acho que é isso
0: e faz a propaganda do, 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 do ah, é. da tua campanha.
3: Ah é. é. O Som das é um RPG de Faroeste no estilo Red Dead Redemption. Bem em tiro por alto, sessão da tarde. Eu brinco a sessão da tarde para adulto, porque tem muito sangue e palavrão. E tá em, a gente tá. Ele é um financiamento coletivo simples. Ele é só o livro mesmo com a meta extra para ter o livro físico E estamos aí em 200% Falta pouquinho para chegar no livro físico Então, quem puder ajudar lá Agradeço demais, demais, demais E prometo tudo de mim <risos> Nesse livro, então É como se vocês comprassem um pedacinho do meu corpo Olha que bosta <risos> é Gente,
0: obrigado Gente, é... Antes que eu possa dar por encerrado esse debate, eu quero dizer o seguinte, eu estava começando, conversando com o Lucas Mal, que ele está aqui no chat, é, na hora do giro da semana RPG, que a gente constatou que estamos atualmente, agora já deu mais de 20 horas, já estamos com 14 campanhas de financiamento coletivo de algum material correlacionado com o RPG. Aí eu falei, Lucas, a gente precisa chegar num, num desses. É, numa dessas empresas de, de financiamento de recursos, né? para abrir uma linha de crédito para RPGistas lisos porque não tem a gente não tem dinheiro suficiente para tudo isso de campanha <risos> A água tá complicado viu porque dá vontade de apoiar tudo <risos> mas é isso gente muito obrigado Ramon muito obrigado Lucas muito obrigado Heavy pela participação de vocês e compartilhamento de opiniões foi muito legal obrigado a vocês que participaram no chat vocês foram maravilhosos e Desejo a vocês uma boa semana e, junto com os convidados, peço para que vocês digam junto comigo um até logo para a galera. Falou, pessoal. Até a próxima. Até mais. É.
2: Até... Valeu, Sim. rapaziada. Tamo junto.